Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With LuckyLandSlots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. L'Atlante presenta Atlas. Brevi dalle crisi del mondo. A cura di Sabato Angeri. Regia di Ciro Colonna. Sono Sabato Angeri e questo è Atlas, brevi dalle crisi del mondo. Per questa puntata particolare del nostro podcast abbiamo intervistato Ilia Ponomariov. In esclusiva per l'Atlante avremo le dichiarazioni del capo della legione Libertà per la Russia, che è una delle due regioni di russi che combattono contro i militari russi al fianco dell'esercito ucraino. Ponomariov è un politico, un imprenditore, è stato anche membro della Duma, la camera bassa del governo russo e eh, è stato l'unico a votare contro l'annessione della Crimea nel 2014 si è opposto alla promulgazione di leggi discriminatorie ad esempio quelle contro l'omosessualità e dal 2019 eh, ha acquisito la cittadinanza ucraina dove si trovava quando è scoppiata la guerra per poi nel 2022 partecipare alla fondazione della ehm, legione Libertà per la Russia appunto. Innanzitutto, dice Ponomariov, non sono il fondatore della legione. La legione è stata fondata da diverse persone che hanno cambiato schieramento nel febbraio 2022, ovvero si sono spostate in Ucraina e hanno iniziato a combattere al fianco dell'esercito ucraino. Ma sono stato il fondatore di un'altra unità che poi, eh, come altri progetti, si è fusa con la legione e ha creato un'unica unità. Ora sono il loro coordinatore politico, quindi in un certo senso dirigo il braccio politico della legione e allo stesso tempo abbiamo persone che combattono sul campo e persone che sono coinvolte nell'azione politica. Io sono il il loro coordinatore e quindi ehm, politicamente come come si pone gli abbiamo chiesto, eh, gli abbiamo chiesto se si considera un uomo di sinistra e lui ha risposto sì. Assolutamente. So you consider yourself as a left wing man, politically speaking? Yes, e come vedeva la guerra Ponomariov? Aspe- si aspettava che Putin invadesse l'Ucraina? Eh, era tra i pochi che avevano questo sentore oppure come gli altri è stato sorpreso dalla mossa del Cremlino? No, I didn't believe this. I uh, uh, saw for sure 
that it would be suicidal for him. No, non pensavo fosse possibile, non ci credevo fino alla fine, ci ha risposto. Mi sembrava evidente che per Putin sarebbe stato un suicidio e conoscendo in parte la sua indole eh, molto razionale, eh, strategica, una persona pragmatica, ero certo che non avrebbe iniziato questa guerra, ma mi sbagliavo. E credo che la ragione di questo errore sia data dal fatto che è stato tragicamente mal informato su ciò che stava accadendo in Ucraina, sulla reazione possibile dell'opinione pubblica ucraina e sulla situazione delle elite ucraine. Si aspettava un comportamento totalmente diverso da parte della società ucraina e della leadership e questo lo ha portato al disastro. Ovviamente conoscevo la situazione interna in Ucraina perché è dove mi trovavo in quel momento ed ecco perché la mia visione del contesto era eh, corretta, era più corretta in termini di eh, reazione, di quella che sarebbe stata la reazione degli ucraini ed è per questo che per me era altresì chiaro fin dal 25 febbraio, dal giorno dopo l'invasione, che Putin avrebbe fallito e infatti sta fallendo, dice Ponomariov. Tornando all'attualità gli abbiamo chiesto cosa pensa del tentato golpe o di quello che è stato dipinto come un tentato golpe da parte del capo della Wagner, Evgeny Prigozhin. La tesi del nostro intervistato è che in realtà tutta l'operazione è stata condotta eh, con la consapevolezza del Cremlino, ovvero Putin sapeva, eh, non, eh, i due Putin e Prigozhin non si sono messi d'accordo, quindi non era totalmente una messa in scena, ma Putin sapeva e ha lasciato fare. Ovviamente non so fino a che punto interagissero, dice Ponomariov. Se Putin fosse a conoscenza dei dettagli o delle mosse di Prigocin, ma credo che Prigocin stesso lo tenesse informato. E credo che questo sia il motivo per cui ha agito in questo modo. È stato inoltre il motivo per il quale Putin non ha lasciato Mosca, perché sapeva che Prigocin non avrebbe effettivamente attaccato la capitale, che ci sarebbe andato vicino ma poi si sarebbe fermato. Credo che di ciò, almeno di questo, il capo del Cremlino fosse certo. Ma lui e i suoi uomini, gli abbiamo chiesto, in, in, durante quelle ore in cui tutto il mondo aveva gli occhi puntati sulla Russia, hanno per caso pensato di intraprendere delle azioni come hanno fatto in passato a Belgorod, ne abbiamo parlato anche qui su Atlas, le milizie della Legione Libertà per la Russia insieme al corpo di volontari russi, l'RDK, si sono spinti più volte oltre il confine nazionale russo nel te- territorio di confine della regione di Belgorod. La risposta di Ponomariov è stata sì, ci abbiamo pensato. Ma abbiamo anche notato che eh, i, la guardia ai confini era stata rinforzata in modo esponenziale, che c'erano molte più truppe schierate eh, nei pressi della frontiera. E quindi abbiamo capito che era tutto falso, era tutto eh, una messa in scena, una trappola per noi. Ed ecco perché non abbiamo intrapreso nessun tipo di azione, perché sapevamo che eh, ci aspettavano 
ci aspettavano al varco, erano lì ad attenderci e volevano che noi attaccassimo e per questo abbiamo deciso di non farlo. Ma a proposito delle azioni della, della sua legione, gli abbiamo chiesto, uh, dato che ci ha detto che si considera un uomo di sinistra, come può uh, permettersi e permettere ai suoi uomini di intraprendere azioni con il corpo dei volontari per la Russia, l'RDK, che sfoggia pubblicamente uh, mostrine naziste, che si dichiara uh, di estrema destra, um, in, i cui fondatori si rifanno chiaramente a una ideologia nazionalista e in alcuni casi apertamente suprematista. Oh, I personally do not coordinate with them or work with them. Uh, they are coordinating with the military arm. La sua risposta è stata che personalmente non si coordina con loro e non lavora con loro. Si coordinano soltanto eh, gli uomini del braccio militare, quindi quelli che agiscono sul campo. E in termini di operazioni militari le relazioni sono buone. In fin dei conti, dice, ci copriamo le spalle a vicenda e possiamo svolgere operazioni congiunte. È molto simile, e qui il parallelismo si fa interessante, eh, è molto simile, dice Ponomariov, a quanto accadeva durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Churchill, Roosevelt e Stalin collaboravano. Questo non li rendeva ideologicamente affini, ma è la stessa cosa. Personalmente non mi, piace, eh, non mi piacciono le loro idee, eh, non le condivido, non sono le mie e non vedo un vero futuro per questo tipo di ideologie radicali nella Russia di domani. Non credo che la gente sosterrebbe il radicalismo di destra, ma abbiamo concordato con gli uomini dell'RDK eh, di ehm, collaborare militarmente per il rovesciamento di Putin e che poi in un secondo momento il potere dovrebbe andare alle comunità locali e che le elezioni saranno libere ed eque in Russia e che loro potranno organizzare una loro lista. Io eh, sono decisamente eh, a favore di libere elezioni e lascio che sia il popolo a decidere, ma non credo che avranno eh, molto spazio. Abbiamo concluso la nostra intervista chiedendogli come va la controffensiva e anche lui come molti funzionari ucraini ha risposto che è soltanto alla, a uno stadio iniziale e eh, ci sarà una, una manovra in forze nel prossimo futuro ma eh, non può rivelarci niente, la vedremo dice e gli abbiamo chiesto se la legione parteciperà a questa manovra e ehm, dice che dipende dalle decisioni del comando militare ucraino ehm, ha specificato che in realtà la legione libertà per la Russia è parte dell'esercito e quindi eh, deve obbedire alle decisioni dello Stato Maggiore ma credo che per noi, dice Ponomariov eh, il nostro compito principale sarà continuare a liberare il territorio russo e eh, mi schiererò, mi metterò in gioco personalmente per far sì che questo possa accadere quindi in futuro dobbiamo attenderci altre azioni da parte delle, delle milizie russe filo-ucraine oltre frontiera e assolutamente sì, ci ha risposto Ponomariov e credo che sia la cosa migliore da fare al momento Abbiamo chiuso l'intervista chiedendogli se le armi occidentali arrivano anche ai suoi uomini e Ponomariov ha risposto siamo trattati allo stesso modo che tutte le altre unità ucraine quindi ciò che eh, il comando decide di fornire a determinate unità lo fornisce anche a noi laddove ce n'è bisogno. Well, the 
depends on the decisions on the Ukrainian military command. Again, we are part of Ukrainian military, and uh, this is something that uh, um, uh, the general headquarters of Ukrainian army is to decide. But I think that the most... E come vede il futuro della Russia, Ponomariov? Lo vede sicuramente spostato a, a Occidente. Uh, al momento in cui si saranno dimenticati i crimini della Russia durante la guerra dice il nostro intervistato eh, spero che la Russia possa avere un posto nella comunità degli stati democratici eh, quindi degli stati occidentali secondo Ponomariov essere trattata da pari e eh, poter rientrare di diritto nel mondo delle democrazie occidentali questa è la speranza di Ilya Ponomariov, capo della Legione Libertà per la Russia, ovvero del gruppo di eh, militari russi che combattono eh, in Ucraina eh, al fianco delle, delle truppe ucraine contro i militari di Mosca. Da Sabato Angeri e dalla redazione dell'Atlante per oggi è tutto, un saluto Atlas torna venerdì. Atlas è un podcast dell'Atlante, ogni lunedì, mercoledì e venerdì a cura di Sabato Angeri e per la regia di Ciro Colonna. Seguici sulle principali piattaforme podcast e social, oltre che sul sito www.atlanteeditoriale.com. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly.